0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve marie Carichon. Bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce et puis pour ceux qui ne nous connaissent pas, je précise que Storia Voce propose des podcasts sur tous vos moments préférés de l'histoire, en accès libre et illimité et donc gratuit. Et si nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer, nous avons quand même besoin de vous pour continuer cette aventure. N'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don à notre association et pour cela il suffit de cliquer sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Et puis en faisant ce don, vous recevrez en échange un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Nous sommes en 201 avant Jésus-Christ, à Rome, au milieu d'une foule en liesse. L'homme, dont la ville salue les honneurs, se tient debout sur un char, le visage peint en rouge. Devant lui, les magistrats, les sénateurs, toute l'élite de la République romaine est là. Et puis derrière cette élite, les vaincus, les Carthaginois, humiliés qui traînent leur défaite et leur honte... L'homme qui est célébré en ce jour, c'est Scipion l'Africain. Ce héros victorieux qui a enfin apporté à Rome la paix au prix du sang après 18 ans de conflit avec Carthage pénètre sans armes dans l'enceinte sacrée de Rome. Qui est ce héros Scipion que l'on connaît bien moins que l'adversaire qu'il a combattu et qui se nomme Hannibal Barca. Vous connaissez évidemment cette image d'Hannibal sur ses éléphants et qui traverse les Alpes. Cette guerre contre Carthage, l'histoire l'a appelée la deuxième guerre punique parce qu'en effet, il y en a trois des guerres puniques entre 264 et 146 avant Jésus-Christ. Mais revenons en 201 et retournons à Rome. Derrière Scipion, comme pour le préserver de l'orgueil qu'il pourrait tirer de cette gloire, ses légionnaires lui chantent des vers moqueurs et derrière lui, un esclave porte au-dessus de sa tête une couronne de laurier et lui répète à l'oreille « Souviens-toi que tu es mortel ». Scipion s'est-il souvenu euh, après sa victoire, de cette phrase où a-t-il cédé à Lubris Est-ce qu'on peut le considérer comme le héros romain Et si oui, pourquoi est-ce qu'on l'a oublié Bonjour Laurent Gohari. Bonjour. Vous êtes euh, enseignant au lycée et à l'université euh, Parisien-Sorbonne. Euh, vous, vous n'avez pas euh, oublié euh, Scipion l'Africain puisque vous en avez écrit la biographie, une biographie qui est parue aux éditions euh, des Belles-Lettres. Et dans cette biographie, vous revenez sur tout le parcours de cette personnalité qu'on découvre avec beaucoup plus de charisme qu'on ne le pense, puisque c'est vrai qu'il a été un petit peu effacé par la figure de son adversaire, Hannibal. Alors une question de contexte avant de rentrer dans cette deuxième guerre punique. Qu'est-ce que les guerres puniques et quelles en sont les causes générales
1: alors ces, ces guerres puniques qui tirent leur nom de poénie en, en latin qui signifie phénicien parce que les Carthaginois étaient des, des colons phéniciens alors on a deux, deux grandes républiques celle de Rome et celle de Carthage qui sont des républiques rivales elles n'ont pas toujours été rivales elles ont été alliées euh, auparavant même au, au tout début du 3 siècle et euh, un petit peu comme, euh, comme à, à toutes les époques on va retrouver des empires qui s'étendent enfin des états qui deviennent euh, des empires qui s'étendent et sur les marges de chacun des empires pire, ils se rencontrent et ça provoque une rivalité. Cette première rivalité débute avec la, la première guerre punique, donc on est dans les, en 261, euh, avant notre ère, enfin juste... Euh milieu du troisième siècle, euh, cette euh, longue guerre, euh, première guerre punique se solde par la défaite de Carthage qui ne rêve que d'une revanche, Rome s'y prépare bien sûr, et euh, la deuxième guerre punique est cette guerre de revanche en fait que mène euh, que mène Carthage. Euh, Hannibal, le, le grand chef de guerre, qui a pris euh, la, la main, sur une, enfin, il a pris le contrôle d'une principauté en Espagne et autour de Carthagène, et qui prépare cette revanche contre Rome.
0: Qui a raconté euh, les guerres puniques En fait, comment vous êtes documenté, vous, pour raconter cette histoire
1: Alors, on connaît bien euh, Live euh, qui est l'auteur latin le, le plus connu. Polybe, euh, plus ancien et qui est sans doute plus solide que Tite Live s'en sert. Polybe est la, la première source qui nous renseigne sur cette, euh, sur cette guerre punique, cette deuxième guerre punique. Euh, et, et C'est un auteur grec du, 3, du deuxième siècle. Et Polybe a bien vécu dans la famille de Scipion, notamment de son petit-fils adoptif Scipion Émilien. Polybe a accès à des archives, il, il nous renseigne sur, sur le personnage. tite quant à lui, écrit bien plus tard, et il est tributaire de Polybe. Alors, ce sont les deux principaux auteurs dont on se sert, mais il y en a d'autres euh, moins connus. Rapien euh, bon, d'Alexandrie est relativement connu. qui nous raconte quelques biographies de contemporains de Scipion l'Africain. Euh, il existe par ailleurs une biographie de Scipion, enfin, il a existé, une biographie de Scipion, de, 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 de par tard mais qui a disparu C'est ce qui arrive assez fréquemment en fait et, euh, et en revanche on a aussi un autre auteur plus tardif, Lucie Italicus qui écrit à l'époque impériale mais on a peu de sources donc c'est un véritable puzzle que d'essayer de reconstituer ce, ce personnage euh, en dehors de sa, sa vision idéalisée
0: Alors quelles sont les autres traces qui existent euh, de ces guerres euh, si on met de côté les écrits <rire>
1: Alors, il y a des traces archéologiques. Il y a aussi des traces dans la, la, la psychologie collective. Euh, encore au premier siècle, on disait aux enfants qui n'étaient pas sages, cannibales était aux portes pour leur faire peur. Euh, et puis euh, et même dans, dans, dans l'œuvre de, de Cicéron, inconsciemment, on se rend compte que Scipion est une figure idéalisée. Et il a fabriqué un héros véritablement lisse, qui a toutes les vertus du, du bonhomme politique romain et républicain, ce qui n'était pas du tout en réalité, hein, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été dans la transgression. Et pourtant, c'est l'image qui en est restée.
0: Alors c'est une image qui est restée quelques temps, néanmoins aujourd'hui euh, personne connaît Scipion alors peut-être euh, les anglo-saxons mais en France il euh, y a peu de choses sur Scipion Deux de films, vous avez évoqué deux films avant cet entretien, euh, qu'est-ce que vous pensez de cet oubli de l'historiographie
1: alors, c'est euh, pour des raisons euh, historiques et historiographiques qu'on s'est davantage intéressé à, à Hannibal. Euh, bon, les, les historiens euh, euh, travaillent beaucoup plus euh, sérieusement à partir du 19 e siècle. Hein, et c'est Michelet euh, qui, fait, qui, dé, qui écrit d'ailleurs une histoire de Rome hein, euh, qui est, est, est passionnante à dire. Et euh, bon, c'est avec le, le style de Michelet. Et euh, Michelet euh, idéalise Hannibal. Euh, il, Hannibal est bien décrit euh, chez Michelet. Et il en fait le héros. Euh, pourquoi Parce qu'on est au 19 e siècle siècle, on est quelques années après euh, euh, Waterloo, et euh, Hannibal rappelle Napoléon. On, on sait dans l'actualité la place qu'a Napoléon dans notre histoire. c'est Alors bon, l'historien ne juge pas, on, on, est, on se défait, hein, bien sûr, mais, mais la présence de, 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 de la figure de Napoléon est assez marquante et Hannibal euh, se retrouve dans Napoléon inversement. Parce que finalement, on, on a cette, cette image du, du général euh, vaincu, tragiquement, et il y a quelque chose d'assez beau, en fait, dans la si, si on s'intéresse par exemple à César enfin dans le côté shakespearien, c'est parce qu'il est assassiné que finalement cette, faci, cette figure euh, reste dans l'histoire il y a de la tragédie et pour Hannibal comme pour Napoléon c'est ce que l'on retrouve en songe jeu mémorial de sainte hélène notamment qui a bien été euh, qui a bien été marquant et par la suite on retrouve très fréquemment Hannibal en France et en Italie. D'ailleurs, c'est assez, assez étonnant, comme quoi peut-être que l'image de Napoléon n'est pas si négative que ça, enfin c'est assez ambivalent en tout cas pour l'Italie, mais en tout cas c'est assez, assez marquant. C'est pour ça qu'on retrouve plus fréquemment Hannibal, je crois qu'il y a une série qui se prépare d'ailleurs sur Hannibal, pas sur Scipion, mais alors que Scipion était une figure qui était très présente jusqu'à la Révolution française.
0: Alors Scipion, il naît à Rome en 235 avant Jésus-Christ, euh, de quelle famille est-il issu
1: alors il est euh, il est issu d'une d'une vieille famille aristocratique et patricienne, euh, c'est-à-dire les descendants du tout premier sénat de Rome. Euh, C'est une une famille qui appartient à l'élite. Euh, ils ils sont présents à Rome, on en est quasiment certains. C'est ce ce qu'a montré euh, Henri cheto au, au moins à l'époque étrusque. En fait, il y a des liens avec le, avec l'Étrurie assez importants. Et les Cornelii se sont euh, illustrés euh, au cours de la première guerre punique notamment. Ils sont même illustrés avant. Il y avait un, un un, un, des, un de leurs ancêtres d'ailleurs un des ancêtres de Scipion qui était présent lorsque les Gaulois ont, ont, ont pris Rome en fait en, en, au début du 4 siècle et incendié la ville les cornélies sont, sont une famille importante, majeure euh, et il semble s'être déjà euh, tourné vers l'hélénisme un peu avant la naissance de Scipion mais très discrètement, euh, n'oublions pas qu'au 3 siècle on est en période de guerre les, la xénophobie est quelque peu exacerbée, par conséquent les Grecs euh, il ne fait pas bon de s'y intéresser, de Trop.
0: Alors, euh, Scipion, il a l'éducation type d'un enfant, puis d'un jeune homme de l'aristocratie
1: oui, tout à fait. Alors, euh, Sipion, donc grandit dans cette famille aristocratique. On sait peu de choses sur son, sur son enfance, mais on peut l'imaginer. Euh, il a été euh, très certainement éduqué par, par, sa, par son père. Euh, sa mère a dû jouer un rôle aussi considérable. D'ailleurs, elle est présente, en fait, dans, dans sa vie à plusieurs reprises. Elle joue un rôle, d'ailleurs, dans sa carrière politique. On, on le dit assez peu. Et euh, Scipion grandit donc dans ce milieu. Il, il apprend à, à manier les armes. Il apprend à lutter, à, à nager, à faire de la politique parce qu'en fait euh, c'est assez intéressant le, le terme pour parler de l'éducation dans le monde antique c'est douce c'est à dire le jeu, on apprend par jeu on apprend à jouer aux soldats, à jouer aux cavaliers à jouer à l'orateur aussi on, on écoute les discours des grands orateurs on les imite, on, on en suit l'exemple on, on se l'approprie pour ensuite y mettre euh, sa patte et c'est ce que fait euh, Scipion. il apprend avec son père, il apprend aussi la géopolitique l'histoire de sa famille, surtout d'abord l'histoire de sa famille
0: on va revenir par la suite sur son éducation militaire. Est-ce que on a des informations sur l'apparence physique de Scipion?
1: Alors pendant longtemps on avait à l'image qu'on trouvait dans les vieux manuels de latin c'était assez drôle un prêtre isiaque avec une figure toute noire de bronze un peu chétif qui semblait bien plus âgé qu'à quelqu'un d'une cinquantaine d'années et en fait Scipion alors il n'était pas chauve quand il était jeune bien sûr on le voit sur la couverture mais quand il était jeune il était plutôt beau avec une chevelure assez abondante c'est ce que nous dit tite on dit même que sa beauté avait ému le prince numide Massinissa, peut-être était ce Scipion d'ailleurs, euh, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, c'était euh, quelqu'un qui savait séduire, qui savait plaire. Et, et voilà, c'est ce que l'on peut dire de sa, de sa stature, de son apparence.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle euh, Scipion l'Africain
1: Alors, c'est un... <rire> on rencontre également des gens qui s'imaginent qu'il était véritablement africain. Alors, on, on essaie de, de, de répondre sans, sans, sans trop sourire, qu'en fait, c'est parce qu'il a vaincu en Afrique. En fait, on portait ce, ce nom-là pour signifier qu'il avait conquit l'Afrique. On va retrouver aussi euh, le, le, pour son petit-fils adoptif, le Numantin. Ça ne veut pas dire qu'il était de Numance en Espagne, mais bien sûr, mais parce qu'il avait pris la ville de Numance. D'ailleurs, ce titre, c'est assez intéressant, ça montre la, la présence de la culture romaine euh, à Venise, notamment, euh, il y avait euh, un, un, un doge qui avait remporté une grande victoire, en fait, euh, euh, Morisini, en, en, en Crète, et qui avait porté ce, ce surnom le Crétois. Ça ne veut pas dire qu'il était Crétois, mais euh, au XVIIe siècle, mais ça ça veut dire qu'il avait conquis la Crète.
0: C'est important de le préciser, parce que ça paraît évident quand on vous lit, mais en fait, quand on ne connaît pas l'histoire de Scipion... On ne sait pas pourquoi euh, il naît à Rome et il est appelé euh, Scipion l'Africain. Euh, Venons-en à l'éducation euh, militaire. Scipion apprend l'art la, de la guerre auprès de son père, tout comme le reste, le reste d'ailleurs. Il y aurait même sauvé la vie. Et très marquant euh, dans la vie de Scipion, c'est qu'il assiste au désastre de Cannes. Alors, Cannes, c'est une grande défaite romaine euh, face à Carthage. Euh, comment. Euh, Qu'est-ce qui se passe après Cannes Est-ce que tout de suite Scipion est animé d'un désir de, de vengeance
1: mmh. euh, Alors euh, c'est.. Peut-être pas au moment de la bataille de Cannes, parce que je pense qu'il s'agissait vraiment d'une défaite un peu équivalente à la bataille de Sedan. C'est la, la bataille la plus meurtrière de l'histoire. En un jour, il y a près de 60 à 70 000 morts. C'est une, une bataille qui est traumatisante pour Rome. Un grand nombre de ses sénateurs et de ses chevaliers disparaîtront au cours de cette bataille. C'est une bataille tragique où l'armée la, romaine est totalement encerclée et le, 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 un consul meurt au cours de cette bataille. Donc c'est un événement marquant sa puissance. Et Scipion euh, est présent au cours de cette bataille, ainsi qu'un contingent de 10 000 hommes qui parvient à échapper au combat. Euh, peu après cette défaite, Scipion euh, a observé, il avait déjà observé les, les défaites précédentes. Hein. En 218, son père est vaincu à la Trébie, il est présent, il est, on dit qu'il lui avait sauvé la vie d'ailleurs à ce moment-là. Euh, il est sans doute présent à la bataille du, euh, du Tessin, un peu avant. C'est au cours de ces deux batailles qu'il est présent. Trasimène en 217 cite une, une défaite cinglante, on ne sait pas s'il était présent, sans doute pas. Mais, mais en tout cas il en était informé, il observe ses défaites. Et c'est très intéressant d'un point, euh, point de vue intellectuel, euh, au-delà du, euh, du point de vue militaire, c'est que ses échecs sont des enseignements pour lui. Contrairement aux autres Romains, il ne va pas se draper dans, ce, dans ses convictions, mais il va se dire, on est moins fort, on observe et on apprend, on tire des leçons. Et c'est ce qu'il observe très, très minutieusement, et il semble avoir compris, puisque par la suite tout montre qu'il avait appris et retourner en fait ses enseignements contre Hannibal par la suite et c'est ce qui lui permettra d'avoir la victoire
0: et oui son père meurt pendant cette guerre punique il meurt pendant la deuxième guerre punique oui. euh, son père qui est la guerre pendant laquelle Scipion lui-même va s'illustrer
1: tout à fait donc on est en 211, euh, lorsque le père euh, de Scipion, qui était un modèle pour lui, euh, et puis qui avait même inauguré une, une stratégie complexe, hein, il ne faut pas sous-estimer le rôle de, de son père, euh, son oncle également, donc le, le frère aîné de, de son père, alors Publius et, et un um, Publius pour le père de Scipion et Cneus pour son oncle. Euh, Cneus a aussi une très grande expérience militaire, et les deux hommes, les deux frères, partent combattre en 218 en euh, en Espagne. Euh, pourquoi l'Espagne Parce que la péninsule ibérique regorge de re ressources, c'est là où se trouve aussi Cartagène, la capitale de la principauté d'Hannibal, donc son, son, le cœur de son, de son pouvoir et de sa manne financière et ils parviennent à mettre en place tout un, un réseau assez impressionnant, diplomatique tout d'abord, puisqu'il il se lie avec la plupart des, des rois clés euh, d'Ibérie. Ils mettent en place aussi un système d'espionnage, euh, ils n'en font pas la publicité, les romains voisins ont un très mauvais oeil, mais l'espionnage est présent, euh, l'infiltration, toutes les recettes sont bonnes. Et surtout c'est une, une guerre extrêmement fine, hein. il ne s'agit pas du tout d'une guerre d'anéantissement comme les, les stratégies qui sont tentées en, en Italie. Ils sont assassinés en 211 suite à une trahison, une trahison de leurs propres hommes, en fait, enfin pas des Romains, mais en tout cas des mercenaires qui ont été recrutés, et ils sont assassinés. L'un est brûlé vif et l'autre est trucidé après être tombé de cheval, enfin, c'est...
0: Et il faut préciser qu'au moment où Scipion est désigné par le Sénat pour reprendre le commandement en Ibérie, il a 24 ans. Oui. Pourquoi si jeune Comment est-ce qu'on l'a laissé partir euh, euh, comme ça, tout seul à la tête des armées, euh, alors que Rome est en danger face à Hannibal On lui fait confiance C'est sa famille peut-être
1: Ah c'est sa famille, absolument. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on lit Cicéron, on est à la fin de la République, alors c'est une, une République qui est en train d'agoniser, on dit que tous les hommes politiques sont corrompus, euh, que la seule chose qui intéresse c'est l'ambition, donc et, Cicéron va faire de Scipion le personnage exemplaire, le sauveur de la République. Or la réalité et que Scipion a transgressé toutes les règles. Il n'a pas du tout suivi le cursus sonorum. Il a juste sa famille, pour lui, son jeune âge et son audace. Euh, il veut avoir ce commandement, ne serait-ce que pour récupérer toute la stratégie mise en place par son père et son oncle. C'est quelqu'un de très précoce. Euh, après la bataille de Cannes, en 216, euh, il a très certainement écrit à son oncle et à son père pour euh, expliquer le déroulement de la bataille. Donc c'est un jeune homme de, de, de 19 ans qui écrit ça. Et la même année, en 216, ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a eu une bataille en, en Ibérie, euh, à l'automne, euh, qui reprenait la stratégie, point par point, d'Hannibal à Cannes. C'est Asdrubal, son frère, qui menait en place cette, cette stratégie. Et cette fois-ci, les Romains, Publius et Cneus, sont au courant de la stratégie. Et ils cassent la stratégie des Carthaginois. Et ils remportent une victoire. Une victoire qui est, qui est évidemment estompée par la défaite de Cannes. Mais en tout cas, ça montre une chose, c'est que c'était un jeune homme qui était extrêmement précoce. Et n'oublions pas que sa première bataille, en tant que commandant, donc on est en 109 lors de la prise de Carthagène, il prend cette ville de Carthagène qui est extrêmement bien fortifiée, entourée enfin, au cœur d'une lagune, avec une, un seul accès par voie terrestre. Il prend cette, cette cité en deux jours.
0: Et comment est-ce qu'il a réussi justement à prendre Carthagène
1: alors c'est euh, bah c'est quelque chose qui va être représenté tellement dans, dans la euh, dans les gravures même au XVIIIe siècle on voit souvent cette, cette prise de cartagène. Alors c'est c'est par l'espionnage, euh, la, la réalité, Alors, dans, si on lit Titlivre, euh, c'est parce que euh, Poséidon lui sera apparu en songe, il en a parlé à ses hommes et puis miraculeusement Poséidon fait venir une flotte euh, et, et, et permet aussi l'abaissement du niveau de la mer, ce qui lui permet de franchir les, les remparts de Carthagène En réalité, en Sipion réalité, euh, s'était euh, renseigné, il s'est intéressé à la cartographie, grâce au monde grec d'ailleurs, il avait des connaissances en géographie, il avait des connaissances également en espionnage, puisque ces espions sont allés repérer les lieux ils connaissaient parfaitement bien le phénomène des marées ce qui était rare pour l'époque hein. 50 ans avant les, 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 les commandants romains de, de, de flotte ne connaissaient pas les marées contrairement aux grecs et aux Carthaginois, bien sûr euh, ça, ça montre tout de même qu'il avait une, une sacrée longueur d'avance sur, sur son temps et tout ça disparaît parce qu'évidemment sa stratégie il la conserve euh, secrète
0: est-ce qu'on peut dire que ses succès militaires sont liés à sa capacité à imiter les stratégies d'Hannibal?
1: Alors, il imite et il innove c'est-à-dire qu'il euh, va progressivement créer, euh, se servir de ce qui fonctionne chez son adversaire, c'est-à-dire avoir une armée qui est, euh, euh, qui est comment dire, euh, bien entraînée, euh, exercée à combattre comme des guerriers, non pas comme des soldats. Hein. La différence entre un guerrier et un soldat, c'est que le soldat euh, combat en ordre, tandis que le guerrier combat pour sa propre vie. Et elle, elle, il se sert de ses méthodes de de, de combat. Pour enseigner à ces hommes une autre manière de faire la guerre. Il organise les légions euh, différemment, euh, en développant les manipules. Il, euh, il les forme avec un entraînement physique extrêmement rigoureux. Il leur apprend même tous les métiers qui peuvent être utiles. Donc non seulement, enfin euh, euh, non seulement, euh, il s'agit de, de manier les armes, mais aussi il s'agit de les forger. Euh, il va même euh, inaugurer une nouvelle, euh, un nouveau glaive, le gladius Hispanensis, le glaive espagnol, en, en reprenant ce qui fonctionne bien ailleurs. Et en fait, c'est intéressant d'un point de vue politique, c'est-à-dire que si on veut euh, se sortir d'une crise, il faut s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs, ce qu'annoncent ce qu beaucoup d'hommes politiques, enfin du moins à la fin de la République euh, romaine.
0: Et alors face à tous ces succès euh, de, de Scipion, comment réagit Rome euh, euh, Est-ce qu'il se fait beaucoup d'ennemis Est-ce qu'il est soutenu Comment ça se passe quand il euh, revient à Rome
1: alors c'est c'est quelqu'un qui semble être assez peu sensible à l'image qu'il renvoie enfin du, du moins dans l'aristocratie. Euh, Sipion n'a respecté aucune règle du, du cursus honorum. Il l'a il n'a pas été élu avec un enfin avec une magistrature officielle avant 205. Enfin avant non il a eu sa, sa question, questions son identité, pardon auparavant. Euh, mais il a un clan avec lui une une famille donc les Cornélie et surtout il a la famille de sa mère euh, c'est euh, Pomponia sa mère toute une famille d'origine étrusque. Ils sont présents aussi à Rome et, et ils jouent leur rôle. C'est-à-dire que l'oncle de, de enfin, l'oncle maternel de Scipion est présent à Rome. Il a, un, il a une place de, 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 de consulaire, donc à un certain poids. En face, euh, il y a un clan plus conservateur, c'est le clan de Fabius Maximus, euh, qui est... Euh, qui est décrit d'ailleurs, c'est assez drôle chez plus tard comme quelqu'un plutôt de taciturne et de peu audacieux dans son enfance du moins ça, ça ne semble pas avoir changé par la suite néanmoins euh, Fabius Maximus est très hostile à Scipion. Pour euh, Fabius Maximus qui est conservateur, il s'agit plutôt d'abord de vaincre Hannibal, on est en 205 l'Espagne est conquise euh, et pour vaincre Hannibal, il faut l'affronter et Hannibal à ce moment là euh, stationne, dans, enfin piétine dans le sud de l'Italie, il attend des renforts qui ne viendront pas, euh, puisque son frère qui est censé le rejoindre est vaincu en 205 à la bataille du Métor. Et, euh, et pour, euh, pour Fabius Maximus, il faut que Scipion affronte Hannibal dans le sud de l'Italie. Ce n'est pas le plan de Scipion. Scipion veut porter la guerre en Afrique et donc euh, déplacer ses armées euh, de, de la Sicile, construire une flotte et ensuite débarquer en Afrique. Et cette, euh, cette position audacieuse, offensive, euh, gêne évidemment parce qu'il ne songe qu'à avancer sans se soucier véritablement d'une décision collective.
0: Et il, est, euh, il est téméraire, il est, il est jeune, euh, il va finir par aller en Afrique, enfin, par avoir euh, raison. On en revient à son, à son nom Scipion l'Africain. Euh, combien euh, combien de, de, de soldats le suivent Combien de temps ça dure, cette campagne d'Afrique euh, Et qu'est-ce qu'il cherche précisément à faire
1: Alors l'idée de Scipion c'est de s'inspirer des exemples grecs. Scipion euh, d'ailleurs, quand il est... Enfin, en 205, donc, il est, il est élu consul. Euh, il obtient un commandement en Sicile et il profite de ce séjour à, à, à Syracuse. Il est accompagné d'ailleurs de 300 hommes qui n'ont pas d'armement. On se, se demande bien ce qu'ils font là. Et euh, il, il est fait entraîner par les plus riches familles de l'aristocratie grecque de Sicile. Euh, ce qui fait qu'ils sont formés avec la meilleure cavalerie soit c'est Les cavaliers grecs étaient très réputés... Euh, notamment les cahiers de de, de 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 Tarente aussi, mais là on est mais en tout cas il y avait une tradition assez importante euh, dans en, en sicile et Scipion euh, se sert de ses atouts il euh, il étudie à syracuse il passe son temps aussi dans les bibliothèques de syracuse syracuse c'est l'une des grandes villes du monde euh, du monde grec hein, euh, c'est la ville de l'archimède euh, et par conséquent il se, il, se, il se baigne dans cette culture et il prend l'exemple d'Agathoc lagatoc est un tyran de de de, sicile, de syracuse qui euh, qui euh, à la fin du quatrième du siècle tente d'envahir l'afrique il va faire comme lui. Donc il prend cet exemple-là, il suit cet exemple, il fait construire sa flotte et il part euh, euh, débarquer en Afrique. Il tente de prendre outil, il n'y parvient pas, mais de 205 à 202, date de la bataille de Zama, trois ans d'une guerre relativement effroyable pour, pour l'Afrique. C'est-à-dire que Scipion va mettre en place une politique de terreur. Il l'avait déjà fait d'ailleurs dans le sud de, de l'Espagne. Hein. Il n'a pas toujours été clément, comme après Cartagène, où il libère les prisonniers. Euh, non, il s'agit parfois de détruire des villes de terroriser les Carthaginois. Pourquoi Le but est de faire venir Hannibal. Il se dit qu'il faut choisir, un bon stratège choisir le terrain d'affrontement. Il veut attirer Hannibal en Afrique pour le vaincre en Afrique. Et il sait bien qu'en menant ses opérations non loin de Carthage, Carthage finira par rappeler Hannibal ce qui se produit. Hannibal vient le rejoindre.
0: Et le 19 octobre 202, vous l'avez évoqué, c'est la bataille de Zama, euh, soit la bataille décisive enfin au moins la plus connue euh, bataille des, des guerres puniques euh, et c'est aussi à cette occasion euh, que Scipion qui a tant euh, regardé, scruté euh, et aussi admiré Hannibal que il va pouvoir le qu'il le rencontre euh, donc Scipion et Hannibal se rencontrent la première fois juste avant de se battre l'un contre l'autre est-ce euh, qu'on en sait un peu sur cette rencontre
1: alors cette rencontre est, est assez curieuse elle est décrite euh, euh, par Tite-Live et par Polybe hein. alors c'est étonnant parce qu'on on, on mentionne la présence d'interprètes, or on sait que si on parlait grec, Hannibal aussi très certainement, alors euh, s'agissait-il d'une manière d'être sûr de comprendre c est, c est ce qu'il allait se dire, et cet échange est imaginé par les auteurs anciens, elle a bien eu elle a bien eu lieu, elle s'est bien déroulée cette cette rencontre, et euh, cependant, on, ce qu'on perçoit c'est à la fois, euh, enfin du moins d'après les anciens, euh, on ce qu'on perçoit, c'est finalement euh, tout, une fine connaissance l'un de l'autre. Hannibal et Scipion se connaissent extrêmement bien. Ils se sont renseignés l'un sur l'autre. Euh, D'ailleurs, quelques, an quelques années auparavant, ils ont failli s'affronter dans le sud de l'Italie. Et Hannibal, sachant que Scipion était dans les parages, a préféré lever le siège euh, d'une cité qu'il tentait de reprendre. Ils se connaissaient, donc leur réputation euh, déjà s'était rencontrée. Alors par la suite, je, je, je passe un petit peu dans le, dans le temps, mais par la suite, ce qui est assez étonnant, c'est que Scipion va après l'avoir vaincu Hannibal, le protégera. Mmh. Il préférera le savoir à Carthage plutôt que... Alors il y a une deuxième rencontre on pas, dont on n'est pas certain par la suite, mais cette rencontre a, a bien eu lieu juste avant la bataille. Donc il faut s'imaginer les armées qui sont en place, euh, des dizaines de milliers d'hommes d'un côté et de l'autre, qui sont prêts à s'affronter chacun dans leur camp, et, et ces deux, deux adversaires qui se rencontrent poliment, un peu on se croirait presque au moment des guerres en dentelle... <rire> <rire> on
0: reviendra justement sur, euh, sur la, la mort d'Animal et de Scipion à la fin de, de cet entretien. Euh, Zama, c'est une victoire euh, décisive, on peut le dire, mais euh, il y a une grande inégalité euh, numérique. Euh, comment est-ce que Scipion euh, a-t-il remporté cette victoire de, de Zama
1: alors les, les inégalités numériques. J'avais un professeur qui me disait que c'était un petit peu comme les, les chiffres des manifestations. Vous savez, il y a la version des syndicats et la version de la préfecture. <rire> Alors la version de, euh, enfin les, les chiffres romains sont évidemment inférieurs à ceux des Carthaginois si d'après les sources. Il s'agit de mettre en de mettre en relief bien sûr la, la, les aptitudes exceptionnelles des Romains, euh, qui n'étaient pas négligeables. Hein, il faut le reconnaître. Les, les troupes carthaginoises étaient euh, assez peu nombreuses. Il y avait de jeunes recrues, il y avait quelques une dizaine de milliers de vétérans d'Hannibal ça ce n'était pas négligeable ils se battaient depuis 218, donc ils avaient une longue expérience, et il y avait un grand nombre d'éléphants nous dit-on. En face, les Romains sont, sont près de 25 000 pense-t-on, mais ils ne sont pas seuls, ils sont aussi avec des numides c'est-à-dire qu'ils ont créé des, des alliances enfin avec lui se trouve le, le jeune prince Massinissa, enfin qui est de, désormais roi euh, qui se trouve à ses côtés donc c'est une victoire romaine et numide et Massinissa joue un rôle considérable en fait dans cette victoire. Euh, Scipion sait s'entourer, et alors ce qui est assez euh, assez amusant en fait dans cette bataille, c'est que euh, la manœuvre d'enveloppement qu'Annibal utilise à la bataille de Cannes en 216 va être reproduite quasiment trait pour trait, avec une légère variante, une innovation, euh, par Scipion contre Hannibal Et finalement, euh, le piège va se retourner. Euh, le point décisif de la bataille de Cannes, c'était la cavalerie qui avait pris à revers les Romains en 216, après, après que l'infanterie ait déjà fait l'essentiel de l'encerclement. Scipion reproduit exactement le même mouvement. C'est la cavalerie romaine et numide qui va avoir le point décisif au moment de la bataille de Zama.
0: Est-ce que pour vous on peut parler de génie militaire
1: ah, je ne sais pas ce qu'est le génie, je pense à Bach qui disait que le, le génie c'était 5% et 95% de travail. Euh, je, je, je ne saurais pas répondre à cette question. Mais en tout cas c'est assez admirable je trouve, surtout l'aptitude de, de, de transformer, d'observer les échecs et, euh, et de finalement ne pas en faire un point d'orgueil, mais plutôt une leçon pour la suite.
0: Alors qu'est-ce que Zama offre à Rome La paix au moins
1: alors le, la, la, la paix romaine est, est sévère en fait puisque on, on demande à Carthage de détruire sa flotte euh, il ne reste, reste plus que 12 navires donc on peut imaginer les Carthaginois devant leur très long rempart euh, Carthage était une thalassocratie donc elle doit sa flotte incendiée au large euh, elle doit payer un tribut évidemment elle doit euh, livrer à, aux Romains tous ses éléphants qui serviront d'ailleurs pour la campagne suivante en Grèce parce que les Romains ont compris l'intérêt de se servir des éléphants sur un champ de bataille euh, et, euh, et ce, ce prix est sévère néanmoins il ne s'agit pas de la destruction de Carthage le siège de Carthage aurait pu être mené mais là encore Scipion se sert d'un exemple euh, très intéressant et qui est une leçon de la géopolitique c'est que à la fin de la guerre du Péloponnèse, les, les, les Spartiates avaient la possibilité de détruire Athènes après l'avoir vaincu. Or, ce n'est pas le choix qui est fait parce que euh, les Spartiates, dans une grande sagesse, s'étaient dit que si jamais on détruisait une puissance, on laissait un vide. Et ce vide serait comblé par une autre puissance que l'on ne connaîtrait pas. Par conséquent, il est important de ne pas détruire les adversaires, mais plutôt de les soumettre et ensuite de leur tendre la main pour en faire des alliés éventuels. Euh, ce qui ne manquera pas parce que juste après la, la bataille de Zama, les Carthaginois offriront leur aide aux Romains pour combattre contre la Macédoine. Hum.
0: Et alors, certes, Carthage n'est pas détruit, mais alors les vaincus et puis les traîtres, donc ceux qui avaient prêté allégeance à, à Rome, puis à Carthage, il y avait beaucoup de peuples en fait qui, qui changeaient comme ça euh, euh, un peu d'autorité, de, de, euh, ils sont décapités, crucifiés, mais Hannibal, vous l'avez dit tout à l'heure, il est laissé libre, est-ce que vous avez une explication Pourquoi Scipion euh, euh, accepte que Hannibal rentre chez lui et puis garde ses armées, il les massacre, mais Hannibal a la vie sauve, c'est quand même étrange
1: Bien, je ferai de nouveau le parallèle avec Napoléon, les Anglais auraient très bien pu après Waterloo euh, décider d'exécuter euh, d'exécuter Napoléon ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont préféré l'exiler euh, mais je ne sais pas si, si l'intention était tout à fait la même euh, c'est vrai que c'est assez curieux mais euh, d'intuition je vous dirais que j'ai l'impression que c'était finalement une continence qu'il avait véritablement intégrée, c'est à dire que il ne cherche pas à exercer une vengeance, même s'il pourrait le faire, en fait. Son père et son oncle ont été tués au cours de cette guerre par le frère même d'Hannibal euh, Et Hannibal euh, est un modèle pour lui. C est, c est, il doit avoir une certaine forme d'admiration et il trouverait sans doute ça mesquin de, de demander son exécution parce que c'est ce qui serait passé après le défilé. En général, les vaincus étaient, étaient égorgés. C'est ce qui arrivera d'ailleurs à, à Vercingétorix, euh, qui, qui sera, après plusieurs années de prison, qui finira par être exécuté au moment du, du triomphe de César. Euh, c'est pas ce que souhaite euh, Scipion. C'est d'une certaine forme, euh, un, si je peux me permettre un jugement, une forme de grandeur, d'une certaine façon de ne pas exécuter son adversaire.
0: Vous parlez de continent, vous avez aussi parlé de tempérance, et ça on s'en rend compte quand on lit votre livre, il y a plusieurs exemples qui montrent que Scipion avait une, une très grande maîtrise de lui-même.
1: Alors c'est le, le stoïcisme euh, C'est on retrouve euh, enfin, Luc Italicus est un poète qui est, qui est très peu apprécié, d'ailleurs c'est drôle parce que quand on lit euh, l'introduction du Budé, le traducteur même ne semble pas aimer euh, Luc Italicus mais Luc Italicus était un auteur du, de, de l'époque impériale du Haut Empire et euh, il est stoïcien et, euh, et il, euh, il écrit longuement sur Scipion et il parle d'une conversion au stoïcisme, alors peut-être s'agit-il de poésie, néanmoins la continence que l'on retrouve au moment de Carthagène et ce goût pour l'hélénisme, on sait que le stoïcisme stoïcisme était très prisé à cette époque-là dans le monde grec c'est une philosophie de temps de crise et euh, et c'est ce que ce que ce qu'utilise Scipion, l'idée de se servir des échecs pour en faire des enseignements c'est stoïcien euh, se mesurer dans ces dans ces colères c'est stoïcien refuser finalement un excès d'honneur ce que fera Scipion après Zama c'est aussi stoïcien il finira par cultiver ses oliviers d'ailleurs euh, en sud de l'Italie un peu comme Cincinnatus
0: alors Scipion après la bataille de Zama, il n'a que 35 ans, il est tout jeune, euh, il a presque liquidé l'ennemi juré de Rome, euh, que faire maintenant, à quelle reconversion professionnelle se destine-t-il dans ce temps de paix
1: alors dans ce temps de paix, juste après la bataille de, de, de Zama, il va, euh, il, il n'exercera pas de fonctions euh, considérables, il sera censeur euh, dans les années 190, euh, mais euh, c'est-à-dire il est chargé de dresser l'album sénatorial, la liste des sénateurs, et surtout sa tâche principale ce sera de lotir ses vétérans. C'est-à-dire qu'il avait avec lui un, un grand nombre de, de soldats qu'il avait suivis, notamment il y avait un contingent de, de troupes, dix mille hommes, qui avaient été condamnés après la bataille de Cannes à vivre dans le déshonneur. Il leur donne une seconde chance. Il les emmène avec lui en Afrique. Il remporte une victoire. Et euh, et, et Scipion cherchera les le tirs, c'est-à-dire qu'il va leur offrir des terres à cultiver. Ces terres sont rachetées au nom de l'État et on met en adjudication, c'est-à-dire qu'on divise les terres pour les vétérans. Donc ces soldats qui ont rendu des services à la République, évidemment, sont récompensés. Il s'attelle à cette tâche. C'était une promesse de, de campagne, une promesse politique, et il, il s'y tient. C'est aussi une manière, ne soyons pas non plus naïfs, de s'attacher toute une clientèle, à une clientèle qui pourra mobiliser au besoin.
0: Et alors à la fin du, du livre, on se rend compte que ça se finit pas si bien que ça pour Scipion, enfin dans le sens où euh, il se retrouve pris au milieu d'un procès. Euh, alors comment on explique que euh, cet homme qui a sauvé Rome, qui a été euh, célébré, euh, tout, son nom était sur toutes les lèvres, euh, s'est retrouvé pris au milieu d'un procès pour détournement de fond
1: oui, alors c'est oui, ça fait penser un petit peu à Al Capone. <rire> c'est toujours l'argent la, qui finit par être le. C'est à la fois le nerf de la guerre et puis le, le moyen de faire chuter un homme politique. Alors il n'existait pas de loi limitant euh, limitant euh, comment dire une forme d'enrichissement du général. C'est-à-dire que c'est une affaire assez complexe. Le Scipion avec son frère. Enfin, Scipion est assez malade à, dans ces années-là. Lors de sa dernière campagne, on est contre le, le roi Céleucide en Thucos 3. Et Scipion euh, et, et au moment de la négociation touche de l'argent. Et cet argent, euh, on ne sait pas très bien de si si c'était tout à fait légal, mais cet argent servait de présent pour pouvoir négocier une paix qui ne soit pas trop euh, qui ne soit pas trop euh, coûteuse, mais territorialement parlant pour le vaincu. Et c'est cet argent-là qui va lui euh, lui causer beaucoup de tort. Alors en a-t-il besoin on, on ne sait pas trop. On sait que la famille des Cornelis ne semblait pas si riche que ça, en fait, à l'époque. Euh, ou bien, sagissait ça, ça dit quelque chose qui était coutumier En tout cas, le procès a lieu, euh, et, et au cours de ce procès, Sipion, euh, qui est censé faire euh, pâle figure et puis euh, porter des habits de deuil, essayer d'avoir l'air euh, humble, en fait, euh, se présente au, à son procès avec des habits d'une parure extraordinaire, avec les insignes du vainqueur. Il vient avec une foule considérable, en fait, tout le peuple de Rome est présent et euh, il avait un complice sans doute dans le dans l'organisation de son procès euh, qui était un, un prêteur qu'il avait sauvé d'ailleurs pendant cette guerre cette guerre punique euh, et et ce et, et ce jour là c'était le jour même de l'anniversaire de la bataille de Zama comme par hasard et donc évidemment Scipion se dit après avoir tenu un discours euh, que de toute façon il faut commémorer la bataille de Zama il fait le tour des temples avec la foule qui l'accompagne ses amis ses clients et il part en laissant son frère, qui était aussi mis en accusation en plan, et il quitte Rome. Il se sent véritablement trahi par Rome. Alors, euh, il n'y avait pas de loi pour limiter euh, cette, cette corruption-là encore à l'époque. La loi sera plus tardive. Mais en tout cas, c'était un moyen de limiter la puissance de Scipion euh, utilisée par les tribuns de la plèbe euh, à ce moment-là.
0: Oui, donc c'était peut-être euh, un complot. On ne sait pas exactement... Oui. Euh...
1: Bah, c'est, 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 une affaire trouble. On peut avoir les, les, les deux avis, mais en tout cas, les, les, les lois ne semblaient pas claires concernant cette tractation financière qui s'est retournée contre lui.
0: Alors, comment est-ce qu'il termine sa vie?
1: Alors, il termine sa vie en quittant Rome, en faisant inscrire sur, d'ailleurs, sur sa tombe, ce qu'il demandera. Ingrate, patrie, tu n'auras pas mes os. Euh, il, il, il part dans le sud de l'Italie euh, dans une, une petite villa qu'il qu s'est fait construire, qui est très très humble en fait, et euh, Sénèque qui visite d'ailleurs cette, cette villa et une toute petite salle de bain euh, se, se demande bien comment est-ce que Scipion, le, le vainqueur d'Hannibal a pu vivre de manière aussi modeste Alors ce n'était pas non plus une, une petite bicoque euh, mais c'était une villa d'aristocrate romain. et Scipion euh, et se consacre en fait à lui, à sa famille, à ses proches peut-être c'est il qui n'a plus beaucoup d'années à vivre, il a été malade à plusieurs reprises au cours de sa vie, euh, une fois en Espagne où il est totalement immobilisé pendant plusieurs semaines, euh, une autre fois aussi euh, lors de la dernière campagne en fait en Asie. Alors peut-être souffrait-il d'un mal que qu'on n'arriverait pas à identifier, peut-être s'agissait-il d'une dépression en fait, ça peut être tout simplement ça, un trauma de guerre, N'oublions pas que la guerre psychologiquement, c'est quelque chose de marquant voir les atrocités, euh, les commettre soi-même, euh, il y a de, quelque chose de cet ordre. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il a cherché finalement à, avoir une, à mettre en place une paix. Il va mettre, poser un pied sur chacun des continents, enfin en Afrique, l'Ibérie est conquise, l'Asie ensuite, le monde grec. Euh, et désormais, il a compris finalement l'intérêt de la paix. L'objectif est de mettre en place une, une paix romaine. Et il fonde ainsi l'Empire, mais il peut se reposer désormais.
0: Oui, on peut, ne on peut pas dire qu'il est cédé à Lubris et, euh, et que la victoire l'ait rendu orgueilleux et qu'il qu a voulu terrasser la République romaine. Ah, C'est quelqu'un d'assez euh, tempérant, comme on disait tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait. Il euh, y a un passage chez, chez Titlip, je crois, ou chez Polyp, je ne sais plus, euh, où il est question d'une de, 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 éventuelle aspiration à la royauté chez Scipion Il aurait pu aspirer à la royauté et il ne l'a pas fait. C'est ce que, ce que nous écrivent les auteurs. Or, on n'est pas à l'époque de César. Euh, dans l'idée dans de Scipion, il n'est pas question de renverser la République mais il une royauté. Il a refusé le titre de roi, euh, d'ailleurs, euh, en Espagne. Enfin, de, en tout cas, la nomination en tant que telle.
0: Mais, c'est tout de même le, le grand-père de Tiberius et Caius Gracchus, qui, eux, ont eu euh, une sacrée carrière euh, politique... <rire> Ce sont les enfants de, de sa fille.
1: Tout à fait. Alors Scipion euh, a eu euh, deux fils, euh, euh, l'un qui ne semblait pas être très brillant euh, qui s'est fait capturer d'ailleurs au bout des, pre des premiers affrontements en fait en Asie. Le second euh, aura juste des fonctions religieuses en fait et euh, il sera le père adoptif de Scipion Aemilian. Et sa fille Cornelia Africana semblait avoir le tempérament le plus affirmé. Et Cornelia épouse le père des Grac, Tiberius Sempronius Gracchus, comme, euh, comme bah, même donc son fils d'ailleurs. Et euh, elle aura deux enfants, les, les gracs euh, elle s'occupe de leur éducation, elle leur apprend la philosophie grecque et ce que l'on sait assez peu c'est que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de l'acceptation, c'est aussi une philosophie de la révolte. Mmh. Il existe deux grands mouvements, enfin c'est ce qu'avait montré Il se à dos, deux grands mouvements dans le stoïcisme, un stoïcisme assez paisible qui accepte les règles et qui ne cherche pas à les réformer et un autre stoïcisme révolutionnaire, celui des Grecs et peut-être était celui de, de Scipion aussi, qui était beaucoup plus révolté qu'on peut l'imaginer, euh, qui est, euh, ce, ce, la loi de la nature est supérieure à la loi des hommes. Et par conséquent, si la loi des hommes est mauvaise, on peut la réformer, on peut la changer. Et c'est le choix que fera euh, Tiberius Gracchus et son frère euh, Caius. Les deux hommes sont, sont formés par leur mère, et à, à la rhétorique, et, et puis aussi à la philosophie. Donc euh, c'est un héritage en fait de l'Africain.
0: On ne peut pas considérer Scipion, en effet, sans l'héritage intellectuel et l'héritage philosophique. C'est ce que vous expliquez euh, très bien. Euh, une dernière question, euh, Laurent Gohari. Euh, Scipion, l'Africain, on peut dire qu'il a servi euh, davantage son clan que sa patrie?
1: Euh, son clan, oui, ce, ce, son clan et sa famille. Euh, dans la pensée d'un aristocrate romain, euh, si je, on prend l'exemple de, de César, par exemple, euh, c'est assez éloquent, la famille euh, d'un patricien est antérieure même à la République. Par conséquent, la République peut changer, mais la famille reste, euh, reste le cœur de, de, de la pensée d'un romain. On se bat pour son clan. Il y a les Claudis, les Cornélies les yuli euh, les les, euh, les à la fin de la République. Et c'est cette... Euh, ces familles euh, ont une conscience du clan extrêmement importante parce que la république n'est pas tout et si le clan n'est pas présent la république peut nous aussi nous faire tomber. Mais la république est tout de même un système qui est privilégié par l'aristocratie parce que c'est aussi la garantie d'avoir un pouvoir qui ne soit pas centré autour d'une seule personne. Alors on a ce paradoxe d'une ar aristocratie romaine qui est à la fois anti-monarchiste mais en même temps qui songe avant tout à sa famille et, à, et qui a conscience en fait d'appartenir à Patricia.
0: Tipion euh, meurt euh, jeune à 51 ans, quelle vie remplie et c'est un, une anecdote troublante, c'est qu'il meurt la même année qu'Hannibal.
1: Oui, c'est euh, tout à fait, c'est une endiade assez, assez étonnante. Euh, les, les deux hommes ont eu un, ont eu un très peu destin d'ailleurs parce qu'ils euh, se sont rencontrés, ils ont tous deux été victimes d'une ingratitude puisque Carthage aussi va être très ingrate vis-à-vis d'Anibale. Euh, c'est pourquoi il, il, il s'exile et il part rejoindre Antiochus, il finalement en tant que chef mercenaire euh, contre, à lutter contre les romains et leurs alliés ensuite il est, euh, il est abandonné par Antiochos et il finira par se, se donner la mort pour éviter de tomber aux mains des romains qui le recherchaient Scipion n'était plus au pouvoir pour le protéger en tout cas, alors s'agissait-il d'une protection pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt ou euh, plutôt Scipion préférait savoir Hannibal à Carthage plutôt que de le savoir un peu partout en Orient en train de, de, de servir de mercenaire, on savait son habileté en tant que chef de guerre, mais en tout cas il meurtra même Année donc en 183, l'un et l'autre exilés et, euh, et finalement aussi promis à une à, à un, un beau destin pour, pour la suite, si on songe à la littérature ou à l'art.
0: Merci beaucoup, Laurent Gohari, d'avoir répondu à, à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste d'histoire. Euh euh, antique, d'histoire romaine et grecque, et que vous venez de citer. Romaine, romaine, en particulier, <rire> mais vous enseignez aussi l'histoire <rire> grecque, si je ne dis pas de bêtises.
1: On peut faire l'un sans l'autre si on sent la Scipion.
0: <rire> voilà, notamment, puisque lui-même est pétri d'histoire grecque. Euh, votre biographie est sortie aux éditions Les Belles Lettres et elle propose le portrait de l'homme et également le récit de, de sa vie et de ses campagnes. Je vous remercie à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un. Un nouveau numéro de nos grands entretiens.